0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז הנהגת הבריאות. אני מספר על הטקסט ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-12 של הפודקאסט ואנחנו נקריא טקסט מתוך אחד ה... קטע מתוך אחד הספרים האהובים עליי, אחת האגדות האהובות עליי, שנקראת חי בן מקיץ. אז בואו אני לכם קצת על האגדה הזאת. היא חי בן מקיץ, או חי אבן יוקתן בערבית, זו אגדה אה, פילוסופית מימי הביניים, שיש לה גרסאות אינספור בערבית, בעברית, גרסאות מוסלמיות, אה, נוצריות, אה, יהודיות. שהיא בעצם אגדה פילוסופית שמספרת על ילד, תינוק, שנולד באמצע שום מקום, באי בודד, ומוצאת אותו צבייה. היא מניקה אותו, ומגדלת אותו, ובעצם כל הסיפור סובב סביב ההתפתחות שלו, והגילויים שלו, והלמידה שלו את העולם. איך הוא מגלה מה הצרכים הקיומיים שלו, איך הוא מגלה את היסודות, איך הוא מגלה את, את האלוהים, שפה במקרה הזה נקרא הנמצא מחויב המציאות, ועוד כל מיני דברים. אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא את ההגדה הזאת. חי בן נקיץ בעברית, או חי בן יוקדאן בערבית. יש גרסה אחת, שאני פשוט קורא אותה שוב ושוב הרבה שנים, מאוד אוהב אותה. גרסה שתורגמה לעברית מערבית, הגרסה של חי אבן יוקדאן, שנכתבה על ידי הפילוסוף הערבי אבן טופייל, שחי במאה ה-12, שהוא מביא אותה כגרסה של אבן סינה, שחי 200 שנה בערך לפניו, אבן סינה פילוסוף ערבי ידוע, אבן טופייל חי ב... ب... באזור של אנדלוסיה, לפי דעתי, הוא למד רפואה בסיביליה ובקורדובה, והוא היה הדמות מרכזית בחצר של החליף, פילוסוף מאוד מאוד ידוע, והוא כתב את הגרסה הזאת, שהיא לטענתו גרסתו של אבן סינה, לאותה אגדה, יש לנו את האגדה הזאת בתרגום לעברית של יאיר שיפמן, בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. ספר די חדש, אני לא בטוח שהדפיסו ממנו הרבה ולא יודע איך אפשר להשיג אותו אבל מי שיכול לשים את ידו על עותק, אני מאוד 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 ממליץ אנחנו נחזור להגדה הזאת, כמו להרבה ספרים אחרים פה, מספר פעמים והיום אני רוצה לכם, להקריא לכם מתוך ההגדה קטע שמאוד מאוד קרוב לליבי שעוסק בצרכים התזונתיים של חי שהוא מגיע פתאום לתובנות שקשורות בצורך שלו ב... לאכול בעיקר ואיזה סוגי מאכלים יש לו, אני אקריא ואז אני אגיד על זה כמה מילים כי זה באמת קטע מאוד מאוד uh, מעניין. Uh, צריך להגיד שנייה עוד לפני שאני אתחיל להקריא שזה קורה בשלב די מאוחר, בעצם כל הספר הזה מחולק לשוויונים. מי שמכיר uh, את האנתרופוסופיה יודע שגם באנתרופוסופיה החיים מחולקים לשוויונים. Uh, מקבצים של שבע שנים, שבע שנים ושבע שנים. אני לא בטוח באיזה שוויון אנחנו עוסקים בדיוק בשלב הזה, אבל אנחנו עוסקים בשוויון די מתקדם, שחי כבר הגיע לרמת לימוד מאוד מאוד גבוהה. אתם בטח שואלים את עצמכם איך האנתרופוסופיה הגיעה לשוויונים, אז ככל הנראה, שכמובן היא למדה את השוויונים מתוך הטקסטים האלו שאנחנו מדברים בהם. טוב. אז אני אקריא, אז מדובר על חי, אז חי הוא מצא שני דברים חיוניים להישרדותה של הרוח החיונית, הרוח החיונית שלו. הראשון זה אשר מקיים את הגוף מבפנים, וממלא מקום החלק אשר נספג בו, והוא המזון. השני הוא מה שמגן על הגוף מבחוץ, ודוחה ממנו סוגים שונים של נזק, כגון קור, חום, גשם, חום, השמש וחיות מזיקות. הוא רק כי אם ירשה לעצמו לספק את צרכיו אלה ללא חשבון, בכל הזדמנות שתקרה, הוא עלול להפריז מעל ומעבר לצרכיו, הוא עלול להפריז מעל ומעבר לצרכיו ולקחת יותר ממה שהוא זקוק לו. במקרה כזאת, כזה טרחתו למען עצמו עלולה להיות לרועץ לו בלי שיחוש בכך. מיכן נסיק כי עליו לקבל החלטת תקיפה ולהטיל על עצמו סייגים שעליהם אסור לו לעבור וכמויות שמהן לא יחרוג. התברר לו כי על אותם סייגים נכלול את כל סוגי המאכלים שאותם יאכל, את כמויותיהם ואת דחיפות סעודותיו. תחילה בדק את כל סוגי האוכל ומצאם שלושה. צמחים אשר עדיין לא הגיעו לשיא בשלותם, והם סוגי הירקות הלכים אשר אפשר לאיזון בהם, פירות של צמחים אשר הגיעו לבשלותם והוציאו זרעים שמהם יבצר דור חדש, והם סוגי הפרות הלכים והיבשים, ובעלי חיים יבשתיים וימיים. חי ידע כבר בוודאות כי כל אותם סוגים הם פעולתו של הנמצא מחויב המציאות, אשר התברר לו כי אושרו הוא בהתקרבות אליו. ובבקשת ההידמות לו. אין ספק כי התזונה בסוגי המאכלים הללו עלולה להפריע להם מהגעה לשלמותם, ולהטיל חיץ בינם ובין התכלית המיועדת להם. פעולה זו עמדה בניגוד לפעולת הבורא ולבקשת הקרבה אליו, וההידמות לו. חי חשב כי מוטב היה להימנע מאכילה לחלוטין. אולם אפשרות זו נראתה לו בלתי סבירה, שכן היא הייתה מובילה לכליון גופו, דבר העומד בניגוד לפעולת הבורא אף יותר מן הניגוד הראשון. זאת משום שהוא נכבד יותר מכל אותם דברים אחרים, אשר כליונם הוא סיבה להישרדותו. וכך, בחר חי את האפשרות המזיקה פחות, והרשה לעצמו את הפעולה המנוגדת פחות לפעולת הבורא. הוא מצא לנכון לקחת במקרה שכמה סוגי אוכל יהיו בלתי זמינים, מה שיימצא תחת ידו, בכמות אשר תיראה לו סבירה. והיה אם יהיו כולם מצויים תחת ידו, ראוי לו אז לבחור מהם בשיקול דעת, מה שלא יהיה בלקיחתו ניגוד גדול לפעולת הבורא. הדברים אמורים בבשר הפירות, אשר הבשילו לחלוטין, ואשר זרעם מוכשר להוליד דור חדש. בתנאי שאותו זרע ישמר כך שלא יאכלהו, לא יקלהו ולא יזרקהו למקום אשר בו לא יוכל לצמוח כסלעים וכאדמה מלאכה. אם יקשה עליו למצוא פירות בשרניים מזינים כתפוחים, אגסים ודומיהם, כי אז יוכלו לקחת מן הפירות אשר רק לזרעם יש ערך תזונתי, כאגוזים והרמונים, או מן הירקות אשר טרם הגיעו לבשלותם, בתנאי שיקטוף את המצויים והפוריים ביותר מהם, לא יעקרה משורשיהם ולא יכלה את זרעיהם. אם אף אלה אינם זמינים לו, כי אז יכול לו לאכול מבשר בעלי החיים או מביציהם, בתנאי שייקח מן המצויים ביותר, ולא יכלה את מינם לחלוטין. כך נראה לו באשר לסוגי המזון אשר ייזון. אשר לכמות, הוא מצא לנכון לאכול כדי להשביע את רעבונו ותו אשר להפסקות בין הרוחות נראה היה לו שלב לאכול כדי צורכו ולא יותר מזה, פרט למצבים שבהם יחוש בחולשה, אשר תפריע לו לבצע חלק מהפעולות הנחוצות לו למען ההידמות השנייה, שעליה נדבר מיד. ואז מפה ממשיך הסיפור למה שדרוש לו כדי להגן מבחוץ, בגדים וכולי, הקטע, הסיפור פה על, ה, על האוכל הוא, הוא מדהים, כי גם יש פה שני עניינים שבעיניי הם מדהימים. דבר ראשון, אנחנו רואים אפילו שלושה דברים. דבר שאנחנו שפה הוא מבין שאנחנו צריכים להטיל על עצמנו סייגים מבחינה תזונתית. וזה לפני שהוא חי בתרבות השפע שאנחנו חיים בה. הוא מבין שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו וליצור לעצמנו כללים. והכללים... מה שמעניין בהם זה שהם לא נועדו רק כדי לשמור על עצמו ולתת לעצמו רק את מה שמספק עבורו ויעזור להישרדות שלו, אלא הם גם כללים ששומרים על הטבע ועל המינים של הצמחים שהם גם מבחינתו פעולה אה, של הבורא. זאת אומרת, לא להשמיד מינים, לאכול את הפירות הבשלים ולזרוק את הזרעים שלהם במקום שבהם יוכלו לצמוח. לשמור על ה... אם תחזרו אחרי זה אחורה בפודקאסט, לשמוע את מה שהקראתי, זה מדהים לראות איך ממש לא לעקור מהשורש, זה ממש רשות שומרות הטבע צריכה להשתמש בחברה הגנת הטבע בטקסט הזה בשביל שמירת הטבע. אז אלו שני הדברים הראשונים המעניינים, והדבר השלישי המעניין זה כמובן סוגי המאכלים שעומדים לרשותו. סוגי המאכלים הטובים ביותר לגוף האדם שעומדים לרשותו. והם גם מה שאכלנו כשהיינו, ככל הנראה, ככל הנראה כשהיינו לקטים ציידים, הם כמובן פירות, אגוזים, ירקות ומזון מן החי, והוא גם מדרג אותם, הפירות הם הכי טובים לנו, אחר כך אגוזים וירקות, ובסוף גם מזון מן החי כדי להזין אותנו. אז זה uh, הטקסט, אחד הטקסטים התזונתיים הכי מעניינים שאני מכיר. Uh, בתקופה הזאתי, וגם הוא לא רק טקסט תזונתי, אלא גם טקסט אקולוגי, טקסט שעוסק בקיימות. אז זה מחי בן מקיץ, חי אבן יוקדאן. אנחנו נחזור לסיפורו של חי. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם אחרי הפעילות שלי ושל המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות ובאתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.